0: Cyber Security entschlüsselt, der Podcast für alle, die von Sicherheit mehr verstehen wollen, mit Johannes Bauer und Reinhold Bentele. Hey Johannes, hey Reinhold, hey ich würde sagen, es läuft richtig gut mit uns in Folgen, wir nehmen gleich die nächste auf und heute sprechen wir über Authentisierung, nee Authentifizierung, nee was nochmal, Autorisierung? Ich kann die überhaupt nicht auseinanderhalten, Reinhold. Welches ist welches? Das klingt jetzt übel geskriptet, aber es ist <lacht> überhaupt nicht geskriptet. <lacht> ja, genau. Bestimmt habt ihr schon mal von diesen Wörtern gehört. Und heute in dieser Folge soll es eben darum gehen, dass wir die Wörter so ein bisschen auseinanderpflücken und erklären, um was es da eigentlich geht. Ich komme mal wieder mit einem Bild und mal schauen, ob wir uns daran entlanghangeln können. Und zwar, Johannes, du und ich, wir haben Bock, mal wieder richtig feiern zu gehen. Fahren dafür in die Großstadt, weg vom Dorf. Ja. ja, regelmäßig, oder? Kannst du dir vorstellen, ne? Auf jeden Fall. Das ist mein Ding. Alles klar. Und wir kommen in die Großstadt und wir wollen in den Club reingehen. Und da steht der Türsteher da und sagt: Dadurch, dass wir so frisch aussehen, will er dann doch gerne unsere Ausweise sehen. Hm. Weil sind wir schon 18? Passiert mir ständig. <lacht> genau. Deswegen zeigen wir unseren Ausweis. Und er kann kontrollieren, ob wir schon 18 sind. Wir sind natürlich schon ein bisschen älter als 18. Wir sagen dann aber, ey, Meister, wir sind auch auf der VIP-Gästeliste. Wir wollen da hinten in den VIP-Bereich. Und dafür guckt er dann den Namen auf unserem Personalausweis an und kontrolliert gegen seine Liste, ob der Name da drauf steht. Und in dem Bild würde ich jetzt mal sagen, wenn wir unseren Personalausweis vorzeigen, das ist die Authentisierung, und was er macht, ist die Prüfung. Das ist die Authentifizierung. Und dass wir dann reingehen dürfen tatsächlich und in den VIP-Bereich, das ist die Autorisierung. Haut das Bild hin? Ja, schon. Also diese grundlegende Prüfung, wer bist du? Die ist ja fundamental was anderes als was darfst du. Ja? Mhm. Das eine ist im Endeffekt so eine Feststellung der Identität. Das ist Authentisierung und Authentifizierung, ja, die man zusammenfassen kann in einem. Und davon komplett unabhängig ist, was du eigentlich darfst. Also darfst du in den VIP-Bereich rein oder halt nicht. Und das ist eben die Autorisierung. Mhm, genau. Und in der Kette würde ich gerne mal ein bisschen von vorn anfangen. Und zwar der Personalausweis. Den muss ich auch irgendwann mal bekommen haben. Und wenn ich mich recht erinnere, bekommt man den mit 14, ne? Nee, glaube mit 16, in Deutschland oder? Mit 16? Ich ja. glaube, mit 16, ja. Das heißt, dann bin ich irgendwann mal zum Bürgeramt gegangen und habe gesagt, ich hätte jetzt gern einen Personalausweis. Und dafür musste ich meine Geburtsurkunde zeigen. Ja. ja. Und ich meine, die Geburtsurkunde von dir und mir, die hat ja jetzt nicht so die Sicherheitsmerkmale, würde ich sagen. Also meine ist noch mit Schreibmaschine. Das ist bei mir genauso. Und da ist ein Stempel drunter. Der ist jetzt halt, ja, ich sag jetzt mal 30 Jahre alt, weil wir sind ja noch <lacht> super jung. Und das war's dann, oder? Es klappt eine Unterschrift von dem Standesbeamten, von der Standesbeamtin drauf, kann das sein? Ja, aber ich meine, das ist ja auch interessant, ne? Also da ist irgendein Beamter, der stellt 16 Jahre nach deiner Geburt dir einen Personalausweis aus und der kontrolliert die Unterschrift von irgendeinem anderen Standesbeamten von irgendwo anders in Deutschland. Jetzt wäre doch interessant die Frage, weiß der Standesbeamte, der dir deinen Personalausweis ausstellt, überhaupt, wie die Unterschrift von dem Standesbeamten auszusehen hätte, der deine Geburtsurkunde unterschrieben hat. Ja, das ist ein guter Punkt. Vielleicht prüft das Bürgeramt zusätzlich noch, ob die Daten zumindest valide sind, indem sie bei dem Standesamt von meinem Geburtsort nachfragen. Also ich würde sagen, heute passiert das mit Sicherheit, dass die gucken, dass diese Daten zumindest konsistent sind, dass es diese Person gibt, dass die irgendwo eingetragen wurde. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich eine Geburtsurkunde irgendwo gefunden habe vielleicht und mich jetzt als jemand anders ausgebe. Richtig, ja. Die Geburtsurkunde, die hat irgendjemand mal ausgestellt nach der Geburt. Da hat irgendwie ein Arzt bei der Geburt war anwesend oder eine Hebamme und die haben das bestätigt. Also die kriegt man vom Krankenhaus irgendwie ausgehändigt. Da kann man dann gleich sagen, wie viele Exemplare man will. Man muss ja auf so einem Formular eingeben, wie soll jetzt mein Kind heißen dann gibt man das ab und dann zahlt man 30 Euro, dann kommen am Ende die Geburtsurkunden zurück. Und ich nehme mal an, dass das Krankenhaus schon gegenüber vermutlich dem Bürgeramt auch attestiert, dass diese Geburt tatsächlich stattgefunden hat. Mhm. Aber dann ist ja auch wieder interessant, wer ist denn eigentlich autorisiert, so eine Feststellung zu machen und durch wen wurde der autorisiert? Also da ist ja auch eine Vertrauensbeziehung da ja, zwischen dem Krankenhaus und den Ärzten. Und dem Bürgeramt. Ich glaube, Vertrauen ist jetzt das wichtige Wort. Ne? Also in dem ganzen Dunstkreis rund um Authentifizierung und Autorisierung geht es stark um Vertrauen beziehungsweise wem ich das Vertrauen gebe, beziehungsweise von wem ich das Vertrauen bekomme. Genau. Und eben um so transitive Vertrauensbeziehungen. Ja, Also transitiv heißt immer, dass es um eine Ecke geht. Also der Staat vertraut dem Arzt, dass er seinen Job richtig macht. Und das Bürgeramt vertraut dem Staat, dass es weiß, wem es Vertrauen schenken soll. Und deswegen vertraut implizit, transitiv, sagt man als Informatiker, das Bürgeramt halt auch dem Arzt. Also letzten Endes habe ich meine heutige Identität demjenigen zu verdanken, ob es jetzt ein Arzt, Ärztin eine Hebamme war, die das damals bestätigt haben, dass ich da geboren wurde. Weißt du, wie das bei einer Hausgeburt ist? Ja, das ist die Hebamme dann, ne? Ja, aber was ist denn, wenn ich komplett allein das mache? Das ist eine gute Frage. Was mache ich denn dann? Dann habe ich jetzt plötzlich ein Baby, das ist ja nirgendwo registriert. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich verpflichtet bin, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen oder so, wenn ich schwanger bin. Aber prinzipiell kann es ja sein, dass das gar keiner mitbekommt. Und jetzt habe ich von heute auf morgen auf einmal ein Baby in meinen Händen und sag, das ist meins. Ich schätze mal, wenn du mit so einem Baby dann irgendwo hingehst aufs Bürgeramt und sagst, ja, ich hätte jetzt meine Geburtsurkunde, dann gehen da überall die Alarmglocken an. Dann gucken die wahrscheinlich erstmal, echt jetzt. Also kann das sein? Hast du echt empfunden oder wie ist das denn so? Ich weiß es nicht. Ja, das ist, das ist echt eine spannende Frage. Das müssen wir nochmal nachschauen. Würde mich auch echt interessieren, ob einer unserer Hörerinnen vielleicht sowas weiß und vielleicht selber so die Identität bekommen hat durch eine Hausgeburt. Das wäre schon spannend, gell? Also da sehen wir, da haben wir noch eine Wissenslücke, Werden wir uns aber anschauen. Zurück zu diesem Vertrauen und den Vertrauensstellen. Also im Bild von unserer Partynacht gäbe es da dann eine separate Stelle, zu der wir zuerst gehen würden. Das ist nämlich die party Und da authentifizieren wir uns. Das heißt, wir zeigen unseren Personalausweis und sagen, wir würden heute Nacht gern feiern gehen. Und dann kriegt man einen Stempel auf, auf die Hand mit diesem Stempel kommen wir in jeden Club rein. Genau, weil im Endeffekt dieser Stempel dann als Surrogat dient. Also das bedeutet, du hast ein Ersatzmerkmal, das irgendwas attestiert. Eine Stelle hat einmal diese Prüfung gemacht, diese Authentifizierung gemacht und die gibt dir was, mit dem du dich jetzt wiederum ausweisen kannst. Und das ist auch wieder eine transitive Vertrauensbeziehung, weil im Endeffekt die Türsteher an den Clubs... Die vertrauen ja der Partykontrollstelle und die Partykontrollstelle, die vertraut wiederum auf Merkmale von deinem Ausweis, die ja die Regierung dir ausgestellt hat. Und deswegen vertraut implizit transitiv eben der Türsteher eben drauf, dass in deinem Ausweis drin steht, dass du schon mindestens 18 Jahre alt bist. Genau, und da ist halt einfach der wichtige Punkt, dass dann eben an diesen Clubs ich nicht nochmal meinen Personalausweis vorzeigen muss, nicht nochmal der Türsteher den Personalausweis kontrolliert, sondern eben, dass dadurch erledigt wurde, dass bei der zentralen Partykontrollstelle das einmal gemacht wurde und eben alle Clubs diesem Stempel vertrauen. Und das hat halt auch einen angenehmen Privatsphäre-Nebeneffekt, weil es bedeutet nämlich, ob ich so ein Armbändchen rum habe oder nicht, das ist im Endeffekt so eine binäre Sache. Ja, Das hast du entweder dran, 1, oder das hast du halt nicht dran, 0. Die einzige Information, die das trägt, ist, bist du größer gleich 18 Jahre oder nicht. Und das ist ja auch das Einzige, was für die Clubs relevant ist. Wenn du dir jetzt aber überlegst, du musst an dem Club, an dem Eingang, deinen Personalausweis vorzeigen, da verrätst du eigentlich viel mehr, dass du eigentlich gar nicht verraten willst. Du willst nicht verraten, deinen Vornamen, Nachnamen, Titel, wo du wohnst, wie groß du bist, deine Augenfarbe steht da drauf, wann wurde der ausgestellt, wie lange ist der gültig, von welcher Stelle wurde der ausgestellt. Das geht die eigentlich gar nichts an, aber das könnten die theoretisch mitlesen und mit überprüfen. Und wenn du im Endeffekt so eine Stelle einführst, die diese Prüfung macht, dann hat natürlich diese prüfende Stelle immer noch genau die, diesen unangenehmen Privacy-Nebeneffekt. Aber ab diesem Zeitpunkt hast du halt nur noch das Bändchen oder halt nicht. Und dann ist es egal, wer du bist oder wo du wohnst. Da geht es dann nur noch darum, bist du 18 Jahre oder älter oder halt nicht. Und jetzt hätte ich das gern in der digitalen Welt. Es ist so, also wenn ich jetzt ein neues Konto eröffne oder irgendwie eine andere Dienstleistung in Anspruch nehme, wo es um meine Identität geht, muss ich immer noch dieses Web-Ident-Verfahren machen. Also ich meine, immerhin muss ich schon mal nicht zu einer Stelle hingehen und mich da persönlich vorstellen und so weiter. Also es geht jetzt mittlerweile per Video-Ident beispielsweise, dass ich einen Videocall habe mit, ja, mit so einer Firma, die da eben speziell diese Vorgänge macht, die mich dann fragen, irgendwie, guck mal so, guck mal so und zeig mal den Personalausweis so und so. Aber ich muss es trotzdem jedes Mal machen. Das heißt, das fehlt mir noch, diese zentrale Stelle, bei der ich eben das einmal digital da meine Identität äh, hinterlegen konnte und dann eben sagen kann, okay, hier, schaut doch mal, das ist schon erledigt, greift mal drauf zu. Mm, naja, das stimmt ja nicht ganz, würde ich sagen. Also prinzipiell gibt es ja so eine Stelle schon mit dem elektronischen Personalausweis. Hast du ja die Möglichkeit, auch kryptografisch zu beweisen, dass du diesen Personalausweis hast? Und wenn du den benutzt, dann hast du ja auch noch so eine, ich glaube, sechsstellige PIN-Nummer, die du eingeben musst, um den freizuschalten für eine bestimmte Operation. Das beweist dann auch, dass du den Personalausweis nicht einfach gefunden hast. Aber jetzt muss natürlich zusätzlich irgendwie noch geprüft werden, wenn du ein Konto eröffnest. Also derjenige, der diesen Personalausweis mitbringt und diese PIN weiß, will der jetzt eigentlich auch wirklich ein Konto eröffnen. Hast du in der letzten Zeit mal ein Postident-Verfahren gemacht? Ja, das war nicht Postident, sondern so ein video verfahren Und das war tatsächlich eine Kontoeröffnung, also ein Broker. Und da war das so, ja, genau. Also es ging so, ich glaube, fünf Minuten oder so. Ging relativ schnell. Und ich musste halt den Personalausweis aus verschiedenen Perspektiven zeigen, weil da eben dann auch ähm, Holo Hologramme, nennt man das so, mhm. drauf sind, um auch zu zeigen, dass es eben keine Fälschung ist und so weiter. Ja, ja. Du auch? Genau, ja, ich hatte das auch. Also genau, das ist der eine Schritt und das ist ja auch interessant, wenn man da mal kurz drüber spricht. Ne? Die wollen, dass du diesen Personalausweis vor der Kamera so hin und her kippst, dass sie diese Hologramme erkennen können. Aber was ist denn jetzt das Besondere an diesen Hologrammen eigentlich? Naja, die sind schwer zu fälschen. Genau, also es ist wieder dasselbe wie bei diesem Kopierschutz, ne, was wir hatten. Das ist genau dasselbe eigentlich. Diese Lupe, von der du erzählt hast, die man vor seinem Monitor halten muss, die so schäbig funktioniert hat nur. ja, Das ist auch was, was schwer zu replizieren ist. Und so Hologramme in so eine Karte einzubringen, ist vermutlich halt auch nicht so leicht, dass die eben genau so aussehen. Und die andere Sache, weiß ich nicht, ob du das auch machen musstest, aber musste ich mit meinen Händen, mit meinen Fingern vor meinem Gesicht rumfuchteln. Haben sie hm. dich das auch gefragt? Mm, ja, ich glaube, ja. Ja, 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 wenn ich mich recht erinnere, ja. Wozu war das gut? Naja, also meine Vermutung ist, dass das gegen Deepfakes ist. Also wenn ich einen Filter auf mein Gesicht lege, das macht, dass ich so aussehe wie du, dann, das kennt man ja, also ich auf meinem Instagram-Kanal filter mich ja grundsätzlich nur, damit ich 20 Jahre jünger aussehe. Deswegen und hast du so viele Follower. Genau, genau. Und manchmal, wenn ich halt ein bisschen blöd gucke, dann glitscht der Filter so ein bisschen. Und dann sieht man, dass ich halt eigentlich schon vielleicht ein, ein oder zwei Jahre älter bin als 30. Und das ist das, was sie provozieren wollen, äh, wenn du mit den Fingern da vor deinem Gesicht rumfuchtelst. Dass, wenn ein mhm. Filter drauf liegt, dass der dann glitscht und dann sagen die, nee, 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 hier brechen wir jetzt mal ab. Ja, ist die Frage, wie lange das noch so funktioniert. ne Also je besser die Technologie oder die CPU-Power, desto besser wird dann auch das. Ne? Genau. Also das ist super ja. spannend. ne Diese Filter, dass sie so glitschen, ist ja jetzt eigentlich nur so ein Seiteneffekt, weil es halt schwer zu machen ist, aber mit genug krimineller Energie und mit genug Ressourcen, mit einer dicken Grafikkarte und so. Mm. müsste sich das eigentlich schon auch technisch lösen lassen. Apropos Vertrauen, in dem Moment fand ich es ein bisschen schräg, weil ich ja dann eben dieser Firma vertraut habe, dass die mit meinen Daten gut umgehen, ne? also dass die mm. mal den, den Videostream nicht aufzeichnen und dass die das Foto von meinem Personalausweis dann auch wieder wegschmeißen oder nicht behalten sondern eben nur die Info durchgeben, ja, okay, ist autorisiert. Also ich meine, das ist dieses Thema, was immer wieder aufkommt, dass du eigentlich da Daten rausgibst, die du eigentlich nicht rausgeben willst. Ich musste letzten in der ARD-Mediathek oder so meine Personalausweisnummer eingeben, und zwar diesen kompletten Code, damit ich schon vor 22 Uhr die Filme ab 16 gucken kann ja Also dieses mhm. ganz, ganz jugendgefährdende Material, was die Öffentlich-Rechtlichen da so typischerweise verbreiten, damit ich mir das harte Zeug anschauen kann, also den Tatort <lacht> zum Beispiel und so. Und das ist natürlich auch interessant, weil da war mir schon unwohl dabei. In dieser Nummer, die ist relativ sensitiv, aber das, was die eigentlich nur angeht, wo die eigentlich nur berechtigt sind, zu wissen, ja oder nein, ist, bin ich denn jetzt 16 oder nicht? Und das ist natürlich ein Thema, über das sich viele schlaue Leute auch schon ganz lange Gedanken gemacht haben. Und es das heißt Zero Knowledge Proofs. Da muss ich zugeben, ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist, aber im Endeffekt ist es ein Beweis, dass ein bestimmtes Merkmal erfüllt ist. Und wie bei dem Armbändchen ist dieser Beweis vollkommen digital. Der ist entweder wahr oder falsch. Und du hast keine zusätzliche Information, die du eben rausgeben musst. Also um bei diesem Altersbeispiel zu bleiben... Ich könnte mit einem Zero-Knowledge-Proof beweisen, dass ich 18 bin, ohne das Geburtsdatum eben rauszugeben. Also derjenige, der diese Authentifizierung durchführt, der würde nur lernen, bin ich 18 oder älter oder halt nicht, aber der würde nicht lernen, wann ist mein Geburtstag zum Beispiel. Ja, und er würde nicht mal wissen, dass es du bist. Ne? Also das ist ja dieses, ohne deine Identität zu kennen, es geht einfach nur um den Fakt, um diesen binären Fakt, bin ich, Älter als 18 oder älter als 16 oder eben nicht. Genau, der würde nichts anderes lernen, was auf meinem Perso steht. Kein Namen, keine Gültigkeit von dem Datum. Ne? Wobei, das wäre vermutlich in diesem Zero-Knowledge-Proof natürlich mit drin. Bin ich über 18 und ist mein Ausweis noch gültig zu dem Zeitpunkt, zu dem geprüft wird? Ja, das macht ja auch Sinn aber keine zusätzliche Information. Lass uns mal vom Personalausweis wieder wegkommen. Im Internet, wenn ich mich da bewege und beispielsweise mich bei Diensten anmelde oder sowas, dann gibt es ja immer die Option, mich beispielsweise mit meinem Google-Account oder mit meinem Facebook-Account anzumelden. Das hat ja den Vorteil, dass ich mich nicht bei jedem Dienst neu voll registrieren muss, sondern dass ich dann auf die Daten, die ich schon bei Google hinterlegt habe, wie beispielsweise meinen Vornamen, Nachnamen und so weiter, also diese Metadaten, dass ich die übertragen kann, also dass ich sagen kann, okay, bei dem neuen Dienst, wo ich mich registriere, übernimm einfach mal die Daten. Hat auch den Vorteil, dass derjenige, der den Dienst anbietet, also wie beispielsweise ein Webshop, davon ausgehen kann, hier handelt es sich um einen validen Account, da ist eine Person hinter, mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und äh, mit einem Passwort, mit dem er sich anmeldet, vielleicht sogar noch eine Handynummer, die hinterlegt ist, zwecks zweiten Faktor, haben wir auch schon mal besprochen. Welche Protokolle stecken denn dahinter, hinter diesem Vorgang? Naja, im Internet ist es hauptsächlich das OAuth 2.0-Protokoll. Das ist also ein Protokoll, das bestimmte, ja, man sagt Flows, also bestimmte Abläufe definiert, wie Webseiten miteinander kommunizieren, die miteinander prinzipiell erstmal nichts zu tun haben, also jeder, der eine Webseite programmiert, kann Google als einen Authenticator mit einbinden. Und das verwendet eben dieses OR 2.0-Protokoll beziehungsweise Protokolle, die auf OR 2.0 aufbauen, wie zum Beispiel OpenID Connect. Also das sind da die Begriffe, die verwendet werden. Und das ist aber, ja, das ist ein bisschen verwirrend. Es gibt da auch mhm. diverse Vorläuferprotokolle, die alle tot sind. Und es gibt auch für zeige ich mal, Unternehmensszenarien, nochmal andere Protokolle, Kerberos zum Beispiel, die ähnliche Sachen machen, nur ganz anders. Würde ich jetzt einfach mal weglassen. Aber ich sage jetzt mal, alles, was im Internet so für so eine Single Sign-On-Authentifizierung verwendet wird, das verwendet im Endeffekt OAuth 2.0. Ja, ich finde es auch gut, wenn wir jetzt hier nicht versuchen, Protokolle im Podcast zu erklären. Eine Sache, die mir dabei aufgefallen ist, ich muss zugeben, mir als User fällt schwer wirklich nachvollziehen zu können, welche Daten da übermittelt werden. Ich meine, da gibt es dann schon immer so eine Seite also von wegen, wir teilen diese und diese Daten oder sowas. Aber wenn das dann nur abstrakt beschrieben wird, im Sinne von, wir teilen deine Kommunikationsdaten oder sowas, also wie man mich erreichen kann oder so, weiß ich jetzt nicht, ob da meine E-Mail-Adresse oder meine Handynummer oder sowas geteilt werden. Ich weiß nicht, wie es dir da schon mal erging oder ob du es schon mal gesehen hast, das ist nur ein Beispiel. Oder deine persönlichen Daten oder sowas. Ja, was ist denn damit gemeint? Das mhm. heißt, also ich sehe bei diesen Vorgängen, sehe ich nicht bis hinunter aufs einzelne Datum, wo ich dann sagen kann, okay, die können meinen Vornamen haben, aber ich will nicht, dass die meinen Nachnamen haben. Das ist richtig. Und du hast ja da auch keine Auswahlmöglichkeit. Also du kannst ja nicht sagen, ich will das limitieren, was ein Dienst bekommt. Das ist so eine Friss- oder Stirbsache. Du kannst entweder sagen, mhm. ja, okay, ich will das. Und dann werden alle Sachen, die der Dienst immer angefordert hat, übermittelt oder du kannst sagen nein und dann kommst du halt auch nicht rein. Dann kannst du es halt auch nicht nutzen. Weißt du, was ich auffällig finde bei diesen ganzen Registrierungsvorgängen? Das ist nämlich, dass eigentlich immer die gleichen dran stehen. Also ich kann mich entweder einloggen mit Google, mit Facebook, Apple immer mal wieder. Was anderes fällt mir jetzt nicht so ein. Aber das sind einfach immer große Konzerne, meistens amerikanische Konzerne. Gibt es denn da nicht eine Alternative zu diesem Art Monopol? Naja, prinzipiell kannst du natürlich auch selber den Reinhold Bentele Authentisierungs- und Autorisierungsdienst aufmachen. Und die Frage ist jetzt aber nur, wenn ich jetzt meinen Johannes-Bauer-Werkzeugbedarf-Webshop eröffne, <lacht> vertraue ich dir genug, dass du diese Prüfung gut machst. Dann kann ich dich als Authentisierungsdienstleister einbinden bei mir. Aber das Problem ist halt, die meisten Webshops, die haben halt zwei Probleme. Die wollen was nehmen, was viele Leute haben. Und viele Leute haben halt einen Google-Account oder einen Apple-Account. Und die wollen was nehmen, wo sie hinreichend sicher sind, dass die ihren Job gut machen. Und das kann man halt bei Google oder bei Apple schon einigermaßen sein, dass die sich da Mühe geben, das korrekt zu implementieren und da nicht falsche Informationen rausgeben. Aber es problemlos möglich, so einen eigenen Authentisierungsdienst zu gründen, aber wenn deinem Authentisierungsdienst niemand vertraut, dann hast du halt auch Pech, dann nutzt den einfach keiner. Aber da geht es wirklich nur um das Vertrauen der Leute. Ne? Also ich wüsste jetzt nicht, ob Google oder Apple, Facebook, whatever, irgendwie von einer Art TÜV geprüft wurden zu diesem Zweck. Also dass sie dazu dienen und in einem Webshop dann eben genutzt werden können zur Authentifizierung. Ja, also Thema TÜV, ne? Zertifizierung ist ja so ein ganz eigenes Thema, das wir auf der To-Do-Liste haben. Da kann ich mhm. auch viel dazu sagen. Aber prinzipiell ist es so, nee, das, da braucht es natürlich keine dritte Partei, die das irgendwie validiert. Die Frage ist nur, wenn ich meinen Webshop programmiere, vertraue ich Google oder nicht? Und eine Sache, der ich mitvertraue, ist, und das hatten wir ja auch schon bei dieser Staatstrojaner-Folge, implizit die Jurisdiktion, unter die das Unternehmen fällt. Also wenn das die USA sind und die USA zwingen jetzt Google dazu, ein Authentisierungstoken rauszugeben, der gefälscht ist, dann müssen die das halt einfach machen. Und mit diesem, sag ich jetzt mal, Passierschein können die sich dann als Reinhold Bentele zum Beispiel anmelden in Foren, die Google Single Sign-Ons akzeptieren. Und da kann im Endeffekt auch Google nichts dafür. Das ist eine Sache, das haben die Amerikaner so entschieden, dass sie da halt das, diese Macht haben wollen und dass Google da auch niemandem Bescheid geben darf. Jetzt hat man es in unserem bisherigen Gespräch und in den Beispielen von natürlichen Personen, ne? also wie wir uns identifizieren gegenüber Personen oder gegenüber Diensten. Es gibt jetzt aber auch noch den anderen Fall, dass Daten sich authentifizieren. Welche Fälle sind das und... Wie geht es? Ja, also grundsätzlich haben wir eine Authentisierung von Daten überall, wo wir sichere Kommunikation haben wollen. Also wir haben ja schon öfter dieses TLS-Protokoll, das Sicherheitsprotokoll des Internets, Transport Layer Security erwähnt und das erfüllt mehrere Sicherheitsziele. Es gibt drei große Sicherheitsziele in der IT-Security. Das, Die werden oft als CIA-Triad bezeichnet. Ja, Das hat mit dem CIA jetzt nichts zu tun, sondern das ist Confidentiality, also die Vertraulichkeit, sie steht für Integrity, und äh, die Availability, das ist das A. Und diese Vertraulichkeit und die Datenintegrität, ja, das sind zwei ganz zentrale Sicherheitsziele. Also das eine bedeutet, niemand kann es mitlesen und das andere bedeutet, niemand kann die Daten verändern, so dass diese Veränderung vom Empfänger nicht erkannt werden kann. Können natürlich trotzdem authentisierte Daten verändert werden, aber diese Veränderung fällt dann eben auf. Und das passiert mit Hilfe von Authentisierungsalgorithmen. Da gibt es zum einen symmetrische Authentisierungsalgorithmen und es gibt aber auch asymmetrische Authentisierungsalgorithmen. Also so eine digitale Signatur hat man vielleicht schon mal gehört. Aber das ist, würde ich sagen, fast schon ein Thema für eine eigene Folge, weil da, da kann man ganz schön viel drüber reden. Alles klar. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Johannes, heute habe ich leider kein Quiz für dich. Nein, keine Doch. weitere Möglichkeit, was zu gewinnen für mich. Ich Heute enttäuscht. gehst du eher aus. Ja, tut mir leid. Aber was ich wirklich gern wissen möchte, ist von unseren Hörern, ob sie auch diese Dienste nutzen, wie beispielsweise Login mit Google oder Login mit Facebook oder sowas, oder ob sie eher sagen, nee, davon halte ich Abstand, ich registriere mich da einfach jedes Mal neu, so wie ich es für richtig halte. Das würde mich echt interessieren. Also es ist ja so eine Convenience-Sache und ja, wie, wie stark das in Gebrauch ist. Johannes, dann würde ich sagen, wir hören uns Demnächst wieder zur nächsten Folge. Genau, bis ganz bald. Tschüss Reinhold. Alles gut. Ciao, tschüss.